0: Hallo Jungs, Christian hier für Eleven Heroes, zusammen mit Tim. Grüß euch. Wir schauen uns heute den die Playoff, Playoffs für die NFL an und starten mit dem Spiel 49ers gegen die Vikings. Ja, die...
1: Sehr, sehr cool.
0: Die Vikings halt Fabo, 7 Punkte Vorsprung, oder 7. ja, sieben Punkte. Und...
1: So mein Eindruck von dem Spiel zum Beispiel ist, ich habe letzte Woche auch gesagt, äh, Vikings, also überhaupt so letzte Woche, vielleicht ganz grob nochmal, bevor wir loslegen, da haben wir ziemlich gut getippt. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir bei Buffalo gegen Houston mit der Intuition zwar richtig lagen, aber dass Houston das dann doch irgendwie noch gedreht hat, das war schon krass. Ähm, Nichtsdestotrotz aber Tennessee richtig und äh, Buffalo war ja auch nah dran gegen Houston. Und halt auch die Überraschung, dass wir gesagt haben, New Orleans war großer Favorite, aber wir trauen den Vikings da die Überraschung zu und genauso ist es auch gekommen, auch genau mit Delvin Cook, nicht mit Stephon Dix, äh, wie von uns ein bisschen avanciert vielleicht, aber ähm, war schon interessant. Hier ist es glaube ich tatsächlich eine Abwehrschlacht, die auf uns zukommt. Äh, Spieler mit der höchsten Touchdown-Wahrscheinlichkeit im gesamten Spiel ist wer? Äh,
0: Raheem Mostad.
1: Ah, der Running Back, natürlich der Nummer 1. Mhm. Wahrscheinlich am Zweig, da ich Delvin Cook nehme ich an, also Running Back der Vikings nehme nee, ich an. Kittle
0: und danach Cook.
1: Ah, krass, Kittle noch. Okay. Mhm. Das ist interessant. Also George Kittle natürlich absolute Ausnahme, tight end und eigentlich so auch mit, ich würde sagen, sogar mein Lieblingsspieler in der NFL. Einfach, weil er so komplett ist, so gute Laune, so viel Energie und alles verströmt. Ich denke trotzdem, das wird also diese Playoffs sind der Wahnsinn. Also diese vier Spiele ähm, im ersten Spiel sehen ganz, ganz viele jetzt natürlich äh, San Francisco vorne, weil die Odds das auch so sehen. Ähm, ja. Ich denke aber, das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Und ähm, auf DraftKings vielleicht auch irgendwie, damit man da so vor Augen hat, äh, dass sind die Quarterbacks auch beide nicht so gut, weil die Defenses halt eben so gut sind und diese Teams eben auch so viel runnen. Das bedeutet, die laufen den Ball bis zum nicht mehr und ähm, da sind eher die Running-Backs interessant. Wobei Delvin Cook gegen so eine gute 49er-Defense für mich jetzt auch nicht der Spieler ist, den ich da unbedingt spielen will. Äh, und bei den, <lacht> bei den San Francisco 49ers habe ich natürlich das Problem, dass die drei sehr gute Running-Backs haben mit Raheem Mostert, Matt Breeder und Tevin Coleman und ich da eigentlich nicht weiß, wenig von denen spielen soll. Ähm wenn sich das so oft so viele verteilt, dann ist es meistens so, dass ich da gar keine Lust habe, eigentlich jemanden von denen zu wählen und ähm, ja, für mich für mich eigentlich so das unattraktivste Spiel tatsächlich äh, zum Start. Ähm, ich ich gehe einfach mal kurz die Position durch. Äh, für mich, wenn man hier ein Quarterback spielt, dann Cousins kann man eigentlich maximal mit Dicks und Rudolf stacken, vielen ist nicht fit. Ähm, Der wird vielleicht sich quälen zu spielen, aber gegen so eine gute Defense glaube ich da nicht, dass er was macht. Und ähm, da will ich Cousins dann einfach nicht spielen. Rudolf hat natürlich als End auch Upside als Single-Spieler, weil er halt mal einen Touchdown fängt und die End posi drei sehr, sehr starke Ends hat, aber ansonsten auch nur teuer, also die sehr teuer sind und ansonsten halt billige und von den billigen kann er halt durchaus auch die teuren matchen, wenn er halt einen Touchdown fängt. Und, ähm, Wenn ich Jimmy Garoppolo nehme, da habe ich natürlich mehr Wahl. Also bei Garoppolo kann ich entweder Debo Samuel oder Emmanuel Sanders auf der Wide-Receiver-Position guten Gewissens spielen. Ich würde tatsächlich zu Debo Samuel tendieren, aber der ganz klare Pick, wenn man Garoppolo spielt, ist natürlich George Kittle. Wie du gerade gesagt hast, Spieler mit der zweithöchsten Mhm. Touchdown-Wahrscheinlichkeit. Für mich aber ein Spiel, lass die Finger davon nehmt maximal die Defenses und passt dann auf, dass ihr nicht zu viele Spieler der Offense, der gegnerische Mannschaft nehmt. Äh, Für mich tatsächlich ein Spiel, wo ich sage, äh, da werde ich mich kaum bedienen. Bei dir ähnlich?
0: Ja, genau. Also, gleicher Meinung. Würde ich eher skippen.
1: Ja. Ganz schön krasse Aussage natürlich beim 4-Game-Slate, ein ein, ein Spiel komplett (lacht) erstmal zu skippen von uns. Aber ich denke, ähm, wie gesagt, das werden auch viele tun. Das heißt, wenn ihr hier Spieler haben wollt, die under-owned sind, also gesehen zur Feldgröße, dann bedient euch hier. Aber seid euch auch dessen bewusst, dass es super riskant ist. Äh, Kannst du mir vielleicht noch mal kurz was zum Total des Games sagen? Also wie viele Punkte erwartet werden, damit wir das auch in den nächsten Begegnungen sozusagen auf dem Schirm haben, damit wir immer unsere Aussagen auch validieren können?
0: Genau, in etwa 45. Also bei 45 ungefähr. Ist 2er-Quote, also, ja. 45.
1: Okay. Cool, dann lass uns doch direkt zum nächsten gehen, oder? Genau,
0: das nächste ist wieder ein Fabo-Game. Ravens gegen Titans mit 10 Punkte Vorsprung für die Ravens. Oh, oh. Das ist schon einiges. Oh, das
1: das ist meine Anfrage.
0: Auch, man geht auch davon aus, dass es mehr als 47 Punkte werden.
1: Ja. Hat sich da die Quote noch geändert oder ist sie relativ konstant?
0: Ah, die ist relativ konstant geblieben, also hat sich nicht viel getan.
1: Vielleicht so zu dem Spiel, es gibt ja so zwei Unbekannte da, die eigentlich relativ interessant sind. Einmal ähm, Mark Ingram, der Running Back. Der ist für mich auch ein, auch ein Play, der sehr interessant ist, weil er zwar Touchdown-Orbust ist, aber er kann halt viele Touchdowns äh, laufen oder auch sogar auch fangen, hat er auch schon bewiesen. Mhm. Und logischerweise dann ähm, auf der End position Mark Andrews Das ist halt eigentlich derjenige, der die meisten Touchdowns von Lamar Jackson fängt ähm, und auch die meisten Targets kriegt. Der kann natürlich auch äh, richtig viel machen, aber auch der ist questionable. Das heißt, das wären ganz interessante Plays. Wenn man Lamar Jackson nimmt, ich glaube äh, unbestritten, der Spieler, der wahrscheinlich die höchste Punkteerwartung erstmal hat, und zwar auf beiden Seiten, Fanteam oder Draftkings, dann ist Lamar Jackson auch mit Abstand der teuerste. Und äh, es ist natürlich auch also für Cash Games ist er einfach ein Bombenplay. Da ist er, glaube ich, nur noch in Ansatzweise mit Patrick Mahomes vergleichbar. Aber durch seinen Running-Floor ist er natürlich einfach Wahnsinn. Und ähm, ihn mit Marquise Brown zu stacken, ähm, kann durchaus auch Sinn machen. Der ist auf beiden Seiten, auf Fanteam und auf DraftKings, sehr, sehr günstig. Ähm, sehr, sehr gutes Play. Das Witzige ist für mich, das war es eigentlich auch. Also auf Baltimore-Seite will ich nicht mehr als Lamar Jackson Marquise Brown Und wenn es hochkommt, halt noch auf Titan-Position Mark andrew spielen. Mhm. Ähm, Ja, wenn ich sehr kreativ werden will, also mit Low-Ownership, dann gehe ich auf Mark ingram oder halt auf die Ravens-Defense oder die Titans-Defense. Je nachdem, auf welche Defense ich gehe, ist der Running Back des anderen Teams äh, oder des gleichen Teams halt äh, sehr, sehr interessant. Das heißt, gehe ich auf die Titans, dann will ich Derrick Henry spielen, gehe ich auf die Ravens, dann bin ich auch geneigter, Mark ingram mal zu spielen. Ähm, Das ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Ja, von den Orts her halt Lamar, Jackson und Mark Ingram auch gleich von den -den Touchdown-Orts her.
1: Ja, sind die Spieler mit der höchsten Wahrscheinlichkeit? Genau,
0: beide gleich, also beide 1,80. Und danach? Danach ist Derrick Henry.
1: Also wirklich diese Klassiker. Ähm. Was man in diesem Spiel tatsächlich sehr, sehr gut machen kann, das ist High Risk. Ähm, Man könnte hier auf auf viele Punkte von Lamar Jackson gehen und sagen, sie können jetzt nicht mehr mit Derrick Henry dagegen runnen. Und das ist jetzt absolutes Game Script, was wir hier haben. Das bedeutet, glaubt ihr, dass die Titans in Führung gehen können, dann werden sie nur Derrick Henry benutzen. Und dann wird perspektivenmäßig Marquise Brown und Mark Andrews sehr, sehr gut werden die den Ball halt auch länger fangen können, weil Lamar Jackson dann werfen muss. Schaffen sie es aber nicht, in Führung zu gehen, sondern schafft es, schaffen es die Ravens in Führung zu gehen, dann wird Derrick Henry sehr wahrscheinlich nicht sehr gut sein und dann wird A.J. Brown ein sehr, sehr guter Spieler werden, ähm, weil das eigentlich so mit Abstand der Nummer 1 Receiver ist. Ähm, danach wird es eigentlich echt schon dünn. Humphreys ist auch noch out, das heißt, dann gibt es eigentlich noch Corey Davis und ähm, dann Sharp. Und das war's, also Sharp im Slot, also praktisch in der Mitte des Feldes, wo er eigentlich auch nur kurze Bälle fängt. Und ähm, die beiden Wide Receiver halt mit A.J. Brown und Corey Davis, wobei A.J. Brown halt auch im Run-Game sogar teilweise eingesetzt wird mit Trickspielzügen halt äh, in Rounds und sowas. Das heißt, der rennt halt auch mal ganz gerne zum Touchdown, wie er es vor ein paar Wochen gemacht hat mit über 50 Yards. Ähm, Das könnte ein sehr, sehr interessanter Spieler sein. Vielleicht auch noch mal kurz zu Marquise Brown. Und zu Mark Andrews, äh, habt hier auch auf dem Zettel, äh, dass Tennessee super Verteidiger für diese Position hat äh, und sogar Marquise Brown auch im Speed gematcht werden kann. Das heißt, äh, der Verteidiger, der ihn deckt, äh, hängt hier durchaus nichts nach und ist tatsächlich ein, ein guter Verteidiger. Das bedeutet, ähm, Marquise Brown ist nicht umsonst so günstig, das kann auch sehr gut eine Trap werden, weil der wird auch nicht so super viele Targets kriegen und, ähm, für mich tatsächlich das zweite Spiel, bei dem ich mich eigentlich wieder nicht bedienen will. Also das ist irgendwie witzig. Ich weiß ich ich wiederhole mich. Äh, für Cash Games finde ich Lamar Jackson wirklich interessant. Und äh, auch dann muss ich sagen, manch ich vielleicht nochmal Marquise Brown, aber das war's. Da werde ich auch nicht zu sehr beigehen. Auf Tennessee Seite, wie gesagt, ist ein super Tournament Play. Ähm, kann man witzig werden. Derrick Henry ist super teuer mit der Titans Defense zusammen. Kann man hier sagen, hey, Lamar Jackson kriegt hier Nervenflattern. Ähm, das ist ein guter Tipp, das werdet ihr fast alleine haben. Ähm, das, das wird schon gut sein, aber ähm, das wird halt auch nicht so häufig passieren. Aber ich würde sagen, lass uns mal zu den, zu den Games kommen, wo ich es krachen sehe. Ja. Äh, Oder du, du das, endlich Kansas Spieler auswählen
0: kannst. <lacht> Houston in Kansas <lacht> Ja, genau. Cancer gleich wie die Ravens. Hoher Favorit, zehn Punkte Vorsprung. Das Over sagt in etwa 52 Punkte. Auch ja, ordentlich gedroppt. Man also man geht von 4 Punkten. Ordentlich gedroppt aus. sogar. Ist es ja. ja. Also es ist von
1: und trotzdem geht man noch. Ja.
0: Es ist von 2,30 auf 2,14 ungefähr. Also schon nicht so wenig in so einem großen Markt.
1: Wahnsinn. Äh, liegt vielleicht ein bisschen, äh, ich weiß nicht, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber vielleicht wieder an Will Fuller, der wieder questionable ist. Und ich glaube, mit dem mit dem Drop der Game Total oder ja. steigt er halt, wenn er fit ist. Das ist tatsächlich so ein Difference Maker. Ähm, f- vielleicht fangen wir da mal direkt an, an der Personalie Will Fuller. Äh, wir gehen gleich zum größeren Favoriten. Äh, Will Fuller... Äh, tatsächlich der Mann für die langen Pässe, bei der letzten Begegnung mit Kansas City hat er drei Touchdown äh, Pässe gedroppt also viele Punkte für Fantasy Player, hat viele verbrannt aber er kostet nur 5000 auf DraftKings und ist auch auf Fanteam sehr sehr günstig, äh, mit 12,4 und ähm, da, da muss man einfach sagen, also Will Fuller kann absoluter Difference Maker sein wenn er spielt, das Problem ist, man weiß nicht ob er spielt, ähm, das ist auf DraftKings ein bisschen einfacher tatsächlich, mhm. weil äh, wenn er nicht spielt, könnte man einfach Kenny Stills nehmen. Und ähm, Kenny Stills kostet einfach nur 200 weniger als er und man bricht sich nicht großartig einen ab. Äh, Kenny Stills ist zwar auch questionable, aber das ist ja schon die letzten vier Wochen und ähm, da besteht eigentlich kein Zweifel, dass er spielen wird. Und äh, für mich tatsächlich ist Will Fuller deshalb so interessant, weil wenn Will Fuller nicht spielt, und auf der End position ähm, Akins nicht spielt, dann ist äh, mit Fels ein sehr, sehr interessanter Spieler auch wieder frei. Jetzt ist der allerdings auch noch questionable. Und ähm, der wurde gerade erst geaddet sozusagen. Das heißt, der hat sich wahrscheinlich im Training irgendwie verletzt. Und da, da wird es jetzt halt wirklich gerade witzig mit den Tidans, weil ähm, also bei Houston wie gesagt, Fels und Akins beide verletzt. Ähm, ich bin der Meinung, die haben dann nur noch Thomas <lacht> und dann hat man halt auf einmal einen Titan für 2500, der durchaus äh, spielen könnte. Ja. Und wenn Win Fuller auch nicht spielt, dann muss der auch Bälle fangen. Ähm, also, das, das könnte wirklich absolut abstrus werden, was in diesem Spiel passiert. Und ähm, ich bin hier tatsächlich offen, mir auch Budget offen zu halten. Ähm, man kann, wenn man. Wenn man den News zu morgen nicht vertraut, auch, das haben wir eben gerade nicht erwähnt beim Tennessee-Game, man könnte Anthony Firkser spielen, also den äh, zweiten teil der Tennessee Titans, der kriegt ein paar Red-Zone-Targets, hat auch schon Touchdown gefangen gerade im letzten Spiel. Und das ist natürlich auch für Minimumpreis ein sehr, sehr interessanter Spieler. Aber hier tatsächlich noch was offen zu haben, ist gar nicht so schlimm, weil ihr könnt dann rein theoretisch wieder wechseln. Weil es gibt ja noch im letzten Spiel Jimmy Graham, der kostet 3,3 und wenn ihr vorher dann halt äh, Fels für 3,5 drin habt, dann könnt ihr immer noch Jimmy Graham nehmen. Also insofern, ähm, Fels für mich durchaus ein sehr, sehr interessanter Spieler, genau wie Will Fuller. Ähm, und so ein bisschen irgendwie witzig, weil ansonsten, wenn alles out ist, was da out ist, dann könnte man wirklich guten Gewissens Deshaun Watson und die Andrew Hopkins nehmen. Weil ganz ehrlich, zu wem will äh, Watson den Ball sonst schmeißen? Dann kann er nur noch zu Hopkins schmeißen. Allerdings, sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist natürlich die Gegenseite. Und da kommen wir mal zu den Touchdown-Wahrscheinlichkeiten. Wer ist am wahrscheinlichsten, Touchdown in dem Spiel zu machen?
0: Ähm, Hill und Kelce.
1: Okay, Hill und Kelsey. Ah, also Kelsey. tatsächlich die Wide right Receiver das, und der Tight End. Äh, auch Tight End, Kelsey ist auch questionable. Ne? Also wie könnte es anderes sein? Die drei top titans die eigentlich spielen, sind alle questionable. Um, Hill, ja gut, der Nummer 1-Receiver. Ich hätte jetzt tatsächlich Damien Williams noch sehr weit vorne erwartet. Kannst du mir die Orts von dem kurz ja, sagen? Der also ist ja ist auch 1, noch 80. vorne dabei, oder? Ja,
0: der ist auch vorne dabei. Er ist Nummer 3. Alles klar.
1: Ich, ich denke, das wird der, und da gehst du sicherlich konform. Ähm, das wird der meistgeohnte Spieler des gesamten ja. Slate sein. Äh, der ist einfach zu günstig. Auf beiden Seiten witzigerweise wieder auch. Also Phantom und DraftKings sind sich hier scheinbar einig, dass sie den günstiger machen, als er sein sollte. Und ähm, ja, für mich, also das ist wirklich ein Spieler, da tue ich mich bei diesem vier Game Slate wirklich schwer, den nicht zu spielen. Weil ich sehe irgendwie nicht, wie ich ihn nicht spielen kann bei dem Preis, den er kostet. Ja.
0: Macht Dick, also.
1: Ja, für mich schon. Also, da bin ich auch ganz klar. Ähm, dann tatsächlich der Receiver-Core äh, von Kansas City, Tyreek Hill, klare Nummer 1, für mich auch absoluter Traumpick. Ähm, wenn ich Tyreek nehme, dann würde ich gerne auf der Gegenseite Will Fuller nehmen. Das heißt, dann würde ich hoffen, dass der Ball oft hin und her geschmissen werden muss. Und ähm, je nachdem, wie fit der Rest des Receiver-Cores ist, finde ich auch Deshaun Watson einen durchaus guten Pick. Genau wie aber Patrick Mahomes. Also, es sind, finde ich, zwei Quarterbacks, die absolut tourviable sind und ähm, für mich sogar beide Cash Game Beide. Mhm. Ähm, wobei man natürlich bei Deshaun Watson nachher aufpassen muss, wer noch gesund ist, wenn die alle ausfallen, dann wird es auch Houdini da nicht mehr gelingen. Wobei Wilson ja auch Houdini ist, also es sind ja beide so nachher äh, Quarterbacks, die oft der Sack entkommen, aber. Ähm, ja, krasses Spiel einfach nur für mich. Also da werde ich mich sehr bedienen. Vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis, Sammy Watkins kostet nur 4,3 und auf äh, Fan-Team kostet er auch nur 9,6. Ähm, die sind beide irgendwie zu günstig geraten. Ähm, und auch hier setzt sich das einfach wieder fort, dass man hier sehr, sehr viel Value für sein Geld bekommt. Und ähm, da würde ich auch vielen Fantasy-Spielern raten, zuzuschlagen. Auch wenn ich befürchte, dass äh, sehr, sehr viele andere Spieler dem gleichen Muster folgen, aber ich finde es tatsächlich zu interessant, um es nicht zu tun. Ganz kurz, vielleicht wäre es der Spieler mit der höchsten Touchdown-Wahrscheinlichkeit bei Houston, wahrscheinlich die Andrew Hopkins. Oder ist es Carlos Hyde?
0: Ah, ist Carlos Hyde, ja. Aber mit Hopkins gleich. Also
1: Alles klar. Ja, gut, das macht natürlich auch absolut Sinn. Aber da sieht man auch schon wiederum, was da dann Phase ist. Ja, ich würde sagen... Kommen wir zum, zum letzten Spiel.
0: Genau. Die Packers gegen die Seahawks. Die, Seah- äh, die Packers natürlich Fabo. Fünf Punkte Vorsprung, jetzt nicht so viel wie bei den anderen Games. Mhm. Von den Punkten her geht man hier so von 46 aus im Average. Ja. Hat sich aber nicht viel bewegt ja. bisher, also relativ gleich geblieben. Aaron Jones sticht halt heraus als. Touchdown. Ja, genau. Für dich ein interessantes
1: Spiel, erstmal so grundsätzlich?
0: Ja, klar. Ja. Ne? ja.
1: Schon ein Spiel, wo du dich bedienen willst. Äh, Aaron Jones, wie hoch sind die Touchdown-Quoten bei ihm?
0: Äh, 1,44er-Quote. Also, ich glaube, müsste der beste im Slate sein.
1: Ja, Wahnsinn. Ich meine, gut, Seattle ist natürlich nun alles andere als äh, gut in der Run-Defense gewesen. Ähm, ich denke auch, das Spiel... Also das hat auf jeder Position Spieler, die ich spielen kann. Also Quarterback, Aaron Rodgers und Russell Wilson finde ich beide im Cash-Game nicht mehr valide, muss ich tatsächlich sagen. Äh, Einfach, weil Seattle mir zu oft den Ball rennen will. Ich hoffe, sie machen es gegen Green Bay nicht, aber ich befürchte schon. Und ähm, Aaron Rodgers nicht, weil er halt Aaron Jones hat, der halt so oft auch einfach mal in die Endzone rennen kann. Ähm, Russell Wilson für mich mein Lieblings-Quarterback also von den kompletten Quarterbacks, die noch spielen, einfach weil er so eine geile Dynamik hat und ähm, hat natürlich auch zwei absolute Bomben-Receiver. Es wird für mich ein Stack sein, den ich sehr, sehr häufig spiele. Russell Wilson mit Tyler Lockett und äh, DK Metcalf gegen äh, Aaron Jones auf der anderen Seite. Das bedeutet, äh, ich hoffe, dass das Spiel da gute Fahrt aufnimmt und viele Punkte gibt, aber ich denke, das werden sehr, sehr viele so machen und ähm, das ist tatsächlich auch sowas, wo ich dann denke, okay, diesen Stack werde ich nicht alleine haben, aber durchaus trotzdem sehr, sehr interessant, denke ich. Ähm, auf der Running Back-Pose, klar, Jones auf der Gegenseite bei Seattle, Travis Homer und Marshall Lynch, beide interessant. Lynch eher so der Go-Lineback, das heißt, der geht dann eher auf die Touchdowns. Ähm, wer ist der Seattle-Spieler mit der höchsten Touchdown-Wahrscheinlichkeit?
0: Äh, Lynch mit 2,50, ja.
1: ja. Okay, und wann kommen Lockett und Metcalf mit was für Quoten?
0: Äh, die sind gleich auf, sehe ich gerade. Lockett und Metcalf gleich auf. Also alle drei Spieler okay. gleiche Quote.
1: Mit Lynch zusammen. Ja. Genau, und
0: knapp dahinter Travis Oma mit 2,75. ja
1: Okay, ja. Kommt auch so ziemlich genau dem hin, was ich aussehen würde. Ähm, ich denke, dass die Quoten tatsächlich bei Seattle vielleicht ein Tick zu schlecht sind. In dem Sinne, dass ich glaube, ähm, Pete Carroll wird schon eingesehen haben, dass er hier vielleicht mal den Ball werfen muss, hoffe ich. Und wenn Russell Wilson von der Leine gelassen wird, äh, dann kann das Game wirklich Feuer fangen. Und äh, auf der Gegenseite Aaron Rodgers wird dann natürlich auch zu Devante Adams werfen müssen. Das ist wahrscheinlich dann der Spieler auch mit den zweithöchsten Touchdown-Quote im gesamten Spiel. Also nach Aaron Jones hier äh, würde mich jetzt zumindest sehr überraschen, wenn es anders wäre. Und, Adam, Adam Fist. Ja. Ja, genau. und das Für mich tatsächlich auch so ein Punkt Wo ich dann denke, okay ähm, da, da kann man durchaus auch noch mal äh, Ganz gut was holen äh, Vielleicht interessant Tatsächlich äh, so als Budget-Spieler äh, Lazard, der ist auf beiden Seiten Sehr sehr günstig äh, DraftKings 4,5 und, ähm, auf äh, Fanteam, glaube ich, nur 8,5, also im Verhältnis sogar noch günstiger, ähm, das sind natürlich schon Preise, hui, also, da, da kann man schon mal zuschlagen, und, es ähm, ist auf, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, also, ich bin wirklich aus diesem Spiel genauso geneigt, äh, wie aus dem dritten Spiel, also, dritte und vierte Spiel sind für mich die absoluten Picks, und, ähm, ich habe sogar Teams aufgestellt, wo ich in den ersten Begegnungen wirklich nichts aufgestellt habe, sondern einfach nur eine Defense vielleicht mhm. ich, ich glaube lass uns, lass uns nochmal kurz durchtippen, was wir glauben, wer gewinnt, so damit die Leute nochmal, und äh, Spieler des Spiels wir machen jetzt einmal Spieler des Spiels und wer gewinnt, und wir fangen nochmal an vorne bei, äh, oder nee, lass uns rückwärts gehen Seattle gegen Green Bay, für dich Spieler des Spiels, Aaron Jones?
0: Ja, sehr wahrscheinlich also, sagen ja auch die Odds okay. Würde ich Aaron Jones nehmen
1: Ja genau, du bist, du bist ja immer so ein Odds-Mensch Ich, ich zum Beispiel sage hier, Spieler des Spiels Russell Wilson Und ich sage auch, Seattle gewinnt Du auf Green Bay, das werden wir nächste Woche Beim Dir klären ja. Dann, Kansas City gegen Houston
0: Ich muss die Odds anschauen
1: <lacht> Ich kann dir sagen, was deine Odds dir sagen werden Die werden sagen, äh, Kansas City Das würde ich in dem Fall auch sagen Und ich sage, Spieler des Spiels, Patrick Mahomes Das zweite Mal, dass ich mit dem Quarterback gehe
0: Okay. Oh, so. Ziemlich weit unten. Ja.
1: ja, ich sag ja von den Fantasy Points. Ich muss ja nicht auf die Touchdown-Quote gehen.
0: Achso, ja, Fantasy <lacht> Points, ja, da macht natürlich Sinn.
1: Tennessee gegen Baltimore. Ja, gut. Da werden wir beide auf Baltimore und Lamar Jackson gehen.
0: Ja. Und 49ers ähm, gegen Vikings. Oh,
1: das ist, das ist interessant. Das, da sag ich Kittel und ich sage. Ich sage aber. San Francisco verliert. Und ich sage aber, Kittel ist der Spieler des Spiels mit den meisten Punkten. <lacht> Verrückt. Okay. Ich, ich nehme an, äh, du wirst dich da einfach Brahim Mostert oder irgend äh, auch Kittel annehmen, aber auch sagen, dass San Francisco gewinnt, ne? Ja, ja aber. Das, das ist für euch immer so langweilig, wenn ihr mit jemandem spielt, der immer nur noch einen Orts guckt. Das war jetzt so ein bisschen mein Bauchgefühl. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann bei den Halbfinals oder den Conference Finals wieder. Okay. Und ja, dann bis dann, würde ich sagen.
0: Ja. Okay, ciao, ciao.